0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira 13, 13 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco global, globais, exceto o Brasil, né? os mesmos ainda continuam com uma dinâmica positiva, tendo como principal pano de fundo a né? expectativa de um crescimento ainda saudável expectativa de um processo de normalização monetária nos Estados Unidos de maneira gradual e sem nenhum choque relevante adicional dentro desse cenário. As bolsas europeias, elas que acabam seguindo para a mais longa sequência de fechamentos recordes desde 1999 e esse sentimento positivo acaba sendo impulsionado pelos resultados corporativos pela temporada de balanços por lá. Enquanto isso, né, nós tivemos um dia um pouco mais negativo para as bolsas asiáticas. É, nós tivemos é, Xangai na China é, recuando .24, Hong Kong caindo 0,48 e a bolsa japonesa caindo .14. Esse movimento acontece é, diante da dificuldade desses países é, sobre os atrasos nas campanhas de vacinação e os possíveis efeitos econômicos da variante Delta. É, olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem um dia também positivo. S&P futuro subindo 0,07, é, Dow Jones subindo 0,14 e a Nasdaq subindo 0,03 neste momento. O VIX, que é o índice do medo, caindo 0,32, ali na faixa dos 15,54 pontos. Patamar aí bastante tranquilo. DXY, dólar, dólar index, caindo 0,14, ali na região próxima dos 93 pontos. Uh, que mais? E as tragedies de 10 anos nos Estados Unidos caindo é, quase 10, 2%, perdão, caindo 1,8%, ali na região de 1,34%. É, apesar da queda de hoje, a gente pode considerar aí o primeiro avanço semanal depois aí de muitas semanas de quedas. É, olhando para o desempenho das principais commodities, a gente tem o petróleo WTI praticamente no 0,0% a é, ali na região de 69 dólares o barril cobre e cobre subindo na bolsa de Londres níquel também a exceção aí passa a ser o minério de ferro que tem mais um dia de queda é, depois de notícias aí vindas da China sobre o setor de aço prometendo esforços para uma redução aí da sua produção commodities agrícolas também seguem bastante pressionadas por conta do clima assim pessoal a gente tem um dia aí uma um dia bastante um dia não digo bastante positivo mas um dia ainda positivo né, levando em consideração que a semana ela já foi bastante positiva aí para os principais ativos globais e infelizmente né, a gente acaba vendo é, olhando aqui para o Brasil uma semana aí sendo muito marcada aí por uma forte pressão dos ativos locais e isso acabou se traduzindo numa queda da bolsa, numa alta do dólar e principalmente numa pressão altista muito forte, sobre as taxas de longo prazo, as taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil por conta das fragilidades políticas e fiscais é, que a gente acabou convivendo aí não somente essa semana, né, mas nas últimas semanas o que acabam fazendo com que a gente tenha aí um descolamento muito grande entre Brasil e outras bolsas globais. É, pessoal, quando a gente olha aí para a parte macroeconômica Olhando aqui para os números do Brasil, a gente ainda continua a ver um, é, os números que mostram sinais positivos. É, sim, a inflação é um problema de curto prazo, mas se a gente levar em consideração que a mesma né, já vem sendo combatida aí pelo Banco Central, que vem de um processo aí de normalização da taxa de juros, um processo, aí, digamos, rápido, é, podemos levar em consideração que isso é um problema que pode ser solucionado, ou seja, é algo transitório. É, a gente está convivendo aí com uma temporada de resultados corporativos, temporada de balanços que tem se mostrado na sua média muito positiva para as empresas, é, em que os resultados que estão vindo negativos, de certa maneira, eles vêm de empresas em que o histórico recente já estava mais deteriorado, ou seja, os resultados negativos acabam não sendo uma surpresa, né? não temos novidades. E quando a gente vê né, uma queda aí dos, dos principais índices aqui no Brasil, né? principalmente em Ibovespa, sendo que as empresas estão mostrando um crescimento dos lucros, é, isso faz com que, de certa maneira, a bolsa local ela fique ainda mais barata em termos de valuation, tá? porque as empresas estão conseguindo entrar, entregar resultado. Só que nós temos um componente, né, que é o que a gente chama de taxa de desconto, que é o custo de capital, em que o mercado verifica quando a gente vai fazer um valor justo de uma empresa, por exemplo, o que nós fazemos? Nós projetamos os fluxos de caixa, né, os resultados futuros, e trazemos esses valores é, para o presente, é, com uma, levando em consideração uma taxa de desconto que a gente vai colocar no denominador. Quanto mais alta essa taxa de desconto, Digamos que mais, digamos, mais baixo seria o preço justo de uma ação e é isso que tem feito aí com que a bolsa brasileira se descorrelacionasse aí das principais bolsas globais, que estão passando por um momento ótimo enquanto a gente desperdiça esse momento por conta desses conflitos políticos. É, sim, há espaço para uma recuperação, tá? mas isso só vai acontecer caso aconteça uma melhora aí significativa sobre a visibilidade política e fiscal aqui no Brasil com a redução aí dos ruídos recentes. Quais são esses ruídos, Felipe? Teto de gastos, novos gastos fiscais, embate entre os três poderes, são todos vetores que corroboraram para um clima mais hostil durante essa semana aqui na Bolsa Brasileira. Tá? Em termos de agenda, a gente tem a divulgação hoje do IBCBR ele que é um índice considerado referência aí mensal para o PIB, é uma proxy. A expectativa do mercado é de um avanço de 0,55 na comparação mensal, junho contra maio, sendo que o indicador anterior, né, é, maio contra abril, houve uma queda de 0,43. Esse dado será divulgado hoje às 9 horas da manhã. É, além disso, né, nós temos, ó, olhando para a temporada de balanços, Cosan CVC, Enjuei, Tecnisa, Vivar, essas empresas divulgam seus dados hoje após o fechamento do mercado. E a gente também tem a estreia das ações da Cora Saúde, que iniciam a sua jornada na B3. Beleza, pessoal? Acho que eu vou comentar aqui mais à frente com vocês sobre a temporada de balanços. Mas, em termos gerais, é isso que nós temos. Tá? Um mercado brasileiro depreciado, com valuations atrativos, bem descorrelacionado com as principais bolsas globais. Ao ponto de que sim, os resultados corporativos estão vindo muito bom, mas existe uma pressão muito grande sobre a, a questão é, dos juros, né? Os juros, a, o prêmio de risco que, o, é, que acabou se elevando muito nos, na, nos últimos dias, principalmente, já vem de uma sequência forte de alta desde junho é, e que isso acaba prejudicando bastante as nossas, a precificação das nossas empresas. Felipe, é aí que surgem as oportunidades? Sim, exato, concordo, é daí que surgem as boas oportunidades, porque você consegue comprar empresas que vêm entregando bons resultados, você consegue comprá-las a preços mais atrativos. É, a questão pessoal, que é a, é a minha dificuldade e acredito que seja a grande dificuldade do mercado hoje, é da gente tentar, de certa maneira, prever quando esses ruídos políticos, fiscais, eles vão ser amenizados. Isso pode acontecer hoje, sexta-feira? Pode acontecer. Pode acontecer na semana que vem? Pode acontecer. Pode ficar somente para o ano que vem, ano que vem é ano eleitoral, ou seja, um clima aí mais positivo, mais construtivo, somente a depender dos resultados das eleições. Esse é o nível de complexidade. Tá? Porque quando você tem um evento macroeconômico, ou até uma questão mais micro, né? a tendência dos resultados das empresas, de certa maneira você consegue ter uma previsibilidade. Ou que aquele fator macro lhe é transitório ou que a empresa está fazendo alguma força-tarefa para entregar melhores resultados. Quando a gente enxerga um cenário em que a deterioração do mesmo acabou surgindo né, de questões políticas, né, em que o Brasil esse é um grande vetor de risco, isso acaba se tornando bastante complexo é, o mercado tentar antecipar quando a gente pode, vai conseguir é, ter esse ponto de, de, de virada. Para quem tem visão de longo prazo, acredita como eu no potencial de entrega de resultados das nossas empresas, que as nossas empresas elas são maiores né, do que qualquer governo, é ficar de olho sim nas oportunidades, ter um pouco de estômago, que enfim, a gente sempre flerta ali com o penhasco, mas a gente sempre uma hora dá dois passos para trás. Tá? Existem as oportunidades. Para quem é mais conservador não tem jeito, é realmente verificar aí a sua exposição a risco e de certa maneira... É, esperar a situação melhorar sabendo que uma melhora na situação ela acaba se traduzindo em preços mais altos, tá bom? Pessoal, vamos para a temporada de balanços é, temos diversas empresas aqui que eu consegui pegar as opiniões dos analistas e eu queria compartilhar com vocês Bom, queria começar aqui com o resultado de Magazine Luiza, ela reportou um resultado acima do consenso também das nossas expectativas, assim como o resultado da Via, o destaque ficou por conta do volume de vendas brutas né? o GMV teve um crescimento de 60% na comparação é, anual. Tá? Segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2020. Destaque também para é, o crescimento do e-commerce, 46%. Uh, que mais? Destacamos também o crescimento do EBITDA da companhia, potencial de geração de caixa e também das margens, da margem EBITDA, teve um crescimento de 2,6 ponto, pontos percentuais. Acredito numa repercussão aí positiva, né? não, se a gente não tiver aí um dia de aversão ao risco por conta dos efeitos Brasília. Bom, lojas americanas e americanas, tá? elas que reportaram é, os resultados né? depois do, do processo de reestruturação das duas companhias. É, houve um, um crescimento aí do seu GMV de 32,6%. Uh, EBITDA, também da companhia, 1,1 bilhões, foi um resultado que, de certa maneira, veio acima das expectativas do mercado, tá? um crescimento de 45% na comparação ano contra ano. Uh, que mais? É, porém, houve uma perda aí de margem, 5,2 pontos percentuais, ou seja, um resultado um pouco mais ameno comparado aí com o resultado de Magazine Luiza, que veio bem mais forte. BR Foods. BR Foods ainda é uma empresa que se encontra num momento bastante complicado. A situação financeira da companhia é desafiadora. Os custos médios das matérias-primas, milho e soja, ainda continuam elevados e todos esses aspectos contribuíram para que a empresa tivesse um prejuízo líquido de mais ou menos 200 milhões de reais no trimestre, revertendo o lucro que ela teve no mesmo período do ano passado. Mesmo reduzindo aí a sua alavancagem, que aconteceu aí nesse trimestre, a BR Foods não gerou caixa, muito pelo contrário, ela consumiu caixa e mostrou aí, mostra que ainda a empresa se encontra numa fase bastante delicada. O que acontece, tá? É, a empresa divulgou um EBITDA de 1,3 bilhão. Esse número veio acima das nossas expectativas. Mostrou um crescimento de 23% e consideramos que a empresa tem um valuation atrativo. É, ela segue aí com uma redução aí do seu nível de endividamento. Ou seja, apesar do resultado ruim um momento delicado, é, acredita-se que ainda há um espaço e que esse espaço estaria próximo para uma recuperação do mesmo. Tá? Novamente, para quem é mais conservador, é, seria mais, é, digamos, racional esperar uma, um certo avanço aí na qualidade, na saúde financeira da companhia. Para quem for mais agressivo, né, gosta de realmente aproveitar dessas oportunidades em cenários mais deteriorados, ela... Nos dá uma sinalização de que apesar do momento ruim, esse ponto de virada poderia estar próximo. A gente também teve o resultado de Sanepar, Sanepar que divulgou aí números sólidos. tá? Finalmente, depois de uma sequência de resultados ruins, a Sanepar conseguiu aí reportar um EBITDA acima das expectativas do mercado. E nesse trimestre a empresa conseguiu entregar um bom mix né, de notícias positivas de diversos fronts. Na parte de receitas, né? é, água, esgoto, né? os volumes faturados também foram maiores, houve um crescimento. É, o EBITDA da companhia veio acima das nossas expectativas e também do mercado. E isso acabou acontecendo devido a um maior controle de custos. Tá? Isso acabou sendo um grande chamariz para a companhia. O que acontece, pessoal? Sane ainda segue dentro de um momento bastante delicado. Esse resultado foi positivo olhando o histórico da companhia recente? Sim mas olhando a capacidade de entrega de resultado do setor como um todo, é um resultado ainda que segue bastante deteriorado. Tá? Olhando o copo meio cheio, é, sabendo que a empresa passa, vem passando por um momento muito ruim, uma normalização dos seus resultados, ou seja, uma entrega de um resultado como é de se esperar pelo mercado, acredito que possa ser bem-vinda para os seus acionistas. Não tira a empresa digamos aí, do buraco, mas mostra aí que ela vem fazendo os maiores esforços para amenizar esses efeitos negativos. Tivemos o resultado de azul, que reportou um resultado ainda fraco, é, mas que já era esperado pelo mercado devido à segunda onda da Covid-19, que prejudicou não somente a azul, mas o setor como um todo, tanto aqui no Brasil como globalmente falando. É, EBITDA da companhia veio em, em linha com as nossas projeções. O destaque ficou por conta de divisão carga, né, que seria aquela parte de logística em que ela continua entregando aí, um crescimento acelerado, é, mesmo aí, com um momento aí, de restrições e circulações e baixa demanda aí por passageiros. Tá? Com caixa recorde, o risco de insolvência da companhia acaba ficando para o passado, mas ainda temos uma certa preocupação na capacidade da empresa, já que ela ainda está bastante alavancada, de repassar um aumento dos custos, Com né? uma demanda aí mais sensível e um preço aí junto com uma elevada alavancagem da companhia. Então, resultados fracos de maneira geral dentro do que o mercado esperava, mas olhando para frente ainda nos sentimos ainda um pouco mais desconfiados sobre a capacidade de que esses resultados melhorem. Lojas Renner pessoal reportou resultados muito bons acima das expectativas do mercado, uma performance aí muito boa da Realize, o EBITDA vem em linha com as expectativas e no caso é, esperamos aí uma reação positiva do mercado uma vez que a loja Zener acabou mostrando aí uma série uma, uma recuperação sequencial importante no seu faturamento e com a volta da normalidade acontecendo as campanhas de vacinação acompanhando houve uma melhora aí significativa na sua margem bruta ou seja a empresa fez a sua parte e deve aí colher os frutos olhando aí para os próximos trimestres vamos ver mas acredito aí que ela dentro aí das possibilidades Divulgou bons números uh, para finalizarmos aqui. Queria falar do resultado de Arezzo e Grupo Mateus. Arezzo que divulgou resultados muito sólidos e acima das expectativas do mercado. Empresa aí realmente entregando aí um show de, de resultados de balanço. É, mas a gente sabe que você paga caro por isso, né? É uma ação que está né, negociando aí próximas das suas máximas históricas. Destaque para Arezzo: sólido desempenho das suas vendas. É, rentabilidade aí bastante sólida, expansão das suas margens, ou seja, mais eficiente e uma maior penetração no comércio eletrônico, no e-commerce e no caso aí, isso acabou contribuindo bastante para um ótimo resultado da Arizo. E por fim, o resultado do Grupo Mateus, que reportou resultados sólidos acima das expectativas do mercado. O principal destaque ficou por conta do faturamento do Grupo Mateus que teve um crescimento de quase 30% na comparação é, ano contra ano. E isso também foi principalmente impulsionado pela forte abertura de lojas da companhia. Foram 45 novas lojas nos últimos 12 meses. Tá? É, houve uma retração da margem bruta, é, mas ela conseguiu expandir a sua margem operacional através aí da sua alavancagem e também controle das suas despesas. É, a companhia apresentou uma queima de caixa, 28 milhões, mas isso é explicado principalmente aí pelos investimentos associados ao seu plano de expansão desde a sua chegada à Bolsa. Beleza? Então, resultados bons, resultados positivos. É, acredito que poderíamos ter uma reação positiva para o Grupo Matheus hoje. Última notícia que eu queria compartilhar com vocês é que a JBS aprovou por unanimidade é, encaminhar uma proposta para aquisição de todas as suas, as suas ações da Pilgrims, que estão em circulação. Essas ações que são negociadas na Bolsa de Nova York. Vai ser feita uma oferta aí de R$ 26,00. É, é, 26,50 26 dólares 50 por ação é, a JBS que detém atualmente por meio de suas subsidiárias 80% das ações de emissão da Pearl Greens nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Estendi um pouquinho aqui a mais mas para compartilhar com vocês a minha visão de mercado e também os principais resultados corporativos Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana. A gente volta aí na segunda-feira. Valeu, pessoal. Um abraço.